0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 12. August 2023. Obduktionsergebnis. Aufstieg im Kreidesee erfolgte zu schnell. Hemmor. Nachdem Gerichtsmediziner den Leichnam der bei einem Tauchgang im Hemmerer Kreidesee verstorbenen jungen Frau untersucht haben, steht die Todesursache fest. Durch einen zu schnellen Aufstieg sei die 30-Jährige ums Leben gekommen, teilte Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Stade, am Freitag gegenüber unserem Medienhaus mit. Für die Ermittlungsbehörde, welche die Obduktion beantragt hatte, steht damit fest, dass die Taucherin tatsächlich an den Folgen eines Tauchunfalls und nicht etwa durch ein anderweitig bedingtes organisches Versagen gestorben ist. Vor diesem Hintergrund, so der Sprecher weiter, werde nun gegen einen Tauchlehrer, aber auch gegen den Begleiter, den sogenannten Tauchbuddy, der aus dem Raum Darmstadt stammenden Frau, ermittelt. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung. Wie Breas auf Nachfrage hin klarstellte, ist das Ermittlungsverfahren an sich noch kein Hinweis darauf, dass die Begleiter der verunglückten Frau etwas falsch gemacht haben. Ob eine Verantwortlichkeit vorliegt, das prüfen wir im Zuge dieses Verfahrens, erläuterte der Staatsanwalt. Besagte Untersuchung geschehe ergebnisoffen, was nichts anderes bedeute, als dass sich am Ende auch herausstellen könne, dass es sich um einen tragischen Unfall gehandelt hat. Wie berichtet, war die verstorbene Teilnehmerin eines Lehrgangs gewesen und in einer Fünfergruppe in den Kreidesee hinabgetaucht. In einer Tiefe von 35 Metern kam es nach Polizeiangaben bei der Frau zu Problemen. Daraufhin soll sie in Begleitung eines Tauchlehrers kontrolliert auf eine Tiefe von zehn Metern aufgestiegen sein, von wo ausschließlich ein Notaufstieg veranlasst wurde. Deichbrand. Einige Besucher sollen rechtspolitische Lieder abgespielt haben. Wannhöden, Cuxhaven. Während des Deichbrand-Festivals soll eine Besuchergruppe indizierte Lieder mit politisch rechtsgesinnten Inhalten gespielt haben. Deichbrandchef Mark Engelke nimmt Stellung. Auch die Polizei äußert sich. Vier Tage lang feierten in diesem Jahr 60.000 Menschen auf dem Deichbrandfestival am Seeflughafen Cuxhaven-Nordholz und hatten dabei die Gelegenheit, den Sorgen und dem Stress des Alltags zu entfliehen. Doch das Gefühl der Unbesorgtheit soll bei mehreren Festivalbesuchern von einigen Gästen gestört worden sein. So berichtete die Nordwestzeitung NBZ am Donnerstag über einen Vorfall, der sich in einem Zeltkreis auf dem Womo South Camp abgespielt haben soll eine Besuchergruppe habe zu nächtlicher Stunde lautstark aus Musikboxen indizierte Lieder mit politisch rechtsgesinnten Inhalten abgespielt und dazu mitgesungen. Das gespielte Lied Polackentango der rechtsextremistischen Band Lancer wurde wegen Volksverhetzung verboten. Außerdem soll in dem Camp eine konföderierten Flagge, die ein Symbol für die Sklaverei in den USA und Rassismus darstellt, gehangen haben. Das teilte zumindest eine Besucherin aus dem Kreis Wesermarsch der Redaktion der NWZ mit. Der Zeltkreis der Freunde soll sich direkt neben der genannten Gruppe befunden haben. Um der Situation Einhalt zu gebieten, habe die Freundesgruppe sich daraufhin an das Awareness-Team und die Security des Deichbrandfestivals gewandt. Deichbrandchef Mark Engelke bezieht auf Nachfrage unseres Medienhauses Klarstellung zur Situation. Zu rechtsradikalen Parolen und rechtsradikaler Musik auf dem Deichbrand kann ich versichern, dass wir schon vor der Neuauflage unseres Awareness-Konzepts in diesem Jahr eine null gefahren haben und das jetzt erst recht tun. Er betont, bei offenem Zeigen gehen wir rigoros vor und dulden nichts. Während des Festivals soll eine Meldung sowohl beim Awareness-Team als auch in der direkten Übergabe an den Ordnungsdienst eingegangen sein, das sogenannte Rechtsrock in einem Camp gespielt worden sein soll. Der exakte Standort der Campinggruppe konnte aber nicht benannt werden von den meldenden Personen. Unser Ordnungsdienst hat in dem gemeldeten Bereich niemanden antreffen können, allerdings dann vermehrt in dem Bereich gestreift, schildert der Deichbrandchef. Es konnte allerdings weiterhin niemand ausgemacht werden und entsprechende Musik wurde auch nicht mehr gespielt. So habe der Ordnungsdienst der Veranstaltungsleitung den Sachverhalt am nächsten Tag gespiegelt. Eine Weltkomposition für die Stadtkapelle, Bremerförde. Ganz neue Töne bestimmen das aktuelle Projekt der Bremerförder Stadtkapelle. In Zusammenarbeit mit Jakob de Haan, der weltweit meistgespielte zeitgenössische Komponist für moderne Blasmusik, entsteht derzeit ein eigens für das Orchester verfasstes Werk. Der Hahn ist für die Stadtkapelle kein Unbekannter. Schon 2016 besuchte der Musiker aus Rotterdam, Bremer Förde, für einen Wochenend-Workshop, wo er mit dem Orchester die Fantasie Oregon einstudierte. Überhaupt liegen der Werke bereits seit den Anfängen des Vereins dort regelmäßig auf den Notenständern. Von daher kam für so ein Projekt, sich für uns ein Stück schreiben zu lassen, nur einer in Frage, betont Dirigent Mirko Bentin. Welturaufführung wird am Sonnabend, 9. März 2024, im Stadium in Stade sein. Neben weiteren Werken von De Haan wird der Komponist das Stück persönlich dirigieren. Allerdings, die Finanzierung des Projekts entpuppt sich immer mehr als Herkulesaufgabe für den Verein. Denn ursprünglich hatte die Bremer Förder Stadtkapelle Gelder bei Impulsförderprogramm des Bundesmusikverbandes beantragt. Nach einer ersten vorläufigen Zusage folgte die Ablehnung unverständlich für den Verein. Denn etliche ähnlich gelagerte Projekte können bereits auf diesem Weg Mittel generieren. Im Herbst will das Orchester mit dem Einstudieren des Werks beginnen, unter anderem mit dem Komponisten, aber auch mit weiteren renommierten Dozenten. Wer als Musiker mit der Bremer Förder Stadtkapelle gemeinsam auf diese besondere Reise gehen möchte, kann noch bis zum 20. August in dieses Projekt mit einsteigen. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an info at bremerförder mit oe-stadtkapelle.de. Sie hörten den Podcast der CNV Medien Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Win Marketing Agentur für Audioproduktion und WhatsApp Marketing.